0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de podcastserie QRM 4.0. En vandaag ben ik te gast in Hasselt op de universiteit Hasselt. En bij mij aan de tafel aangeschoven is Jorne Carolus. Welkom Jorne.
1: Dankjewel Ronald, mijn naam is Jorne Carolus. Ik ben nu een vijftal jaar werkzaam aan de universiteit Hasselt en ik, ik meer bepaald bij het instituut voor materiaalonderzoek. Waar ik eerder als doctoraatstudent gewerkt heb op het beschrijven van degradatiemechanismen van zonnecellen. Daarna heb ik nog een jaartje postdoc gedaan, waar we keken naar de integratie van zonnecellen in O-elementen, in infrastructuurelementen enzovoort. En nu ben ik sinds een jaartje actief als business developer voor het instituut. En ik kom hier nu een kleine toelichting geven van wat onze activiteiten zijn, alvorens we enkele experten gaan aan het woord laten.
0: Ja, misschien is het leuk om voor de luisteraar alvast te weten wie straks allemaal te horen zijn.
1: Kan, kan ik dat misschien aanhalen in de uitleg over het bedrijf zo in één keer?
0: Ja, zeker kan dat. Ik ben benieuwd.
1: Het instituut voor materiaalonderzoek, IMO, is een onderzoeksinstituut van Universiteit Hasselt, opgericht in 1990. Daarnaast hebben we, zoals onze naam al doet vermoeden, IMO-IMOMAC, hebben we ook een heel nauwe affiliatie met IMAC, meer bepaalde divisie IMOMEC, dat ook binnen onze gebouwen hier rondloopt. En dat is al sinds een twintigtal jaar dat we echt als één team werken en dat een heel nauwe band is in de samenwerking tussen Universiteit Hasselt en IMEC. Binnen dit onderzoeksinstituut voeren we altijd materiaalonderzoek uit, altijd met een focus op een duurzame en gezonde samenleving. En daarbinnen hebben we eigenlijk vijf pijlers waarbinnen dat wij actief zijn. Zo is er bijvoorbeeld energieconversie, waarover dat straks professor Michel Dane meer zal komen vertellen, waar dat we meer focussen op zonnepanelen, op, op PV-cellen. We hebben ook energieopslag. We hebben daarnaast ook duurzame materialen. Binnen dat topic zal straks professor Wim de Ferme iets meer komen vertellen. En daarnaast hebben we nog biosensoren en kwantumtechnologie, die rechtstreeks in ons interessegebied zitten. En daar onderzoeken wij dus eigenlijk de, de, de materialen en materiaalsystemen van morgen voor. Nu, het unieke aan ons onderzoeksinstituut is dat hier eigenlijk meerdere departementen binnen de universiteit, meerdere faculteiten samenwerken. Dus we werken binnen dit, dit ene gebouw, werken er chemici, fysici en ingenieurs samen om die materialen eigenlijk te gaan ontwikkelen. En dat maakt dat we een heel mooie, eigenlijk een volledige waardeketen teiken van vrij fundamenteel onderzoek tot en met prototyping en, en toegepast onderzoek. Om daar bijvoorbeeld een voorbeeldje bij te geven, we hebben een, een onderzoeksgroep of een, een, een pilaar eigenlijk binnen het, de duurzame materialen waar we focussen op organische elektronica. Het onderzoek wat dat zij binnen organische elektronica doen is eigenlijk gefocust om alles wat dat nu... Uit, ja, uit, ...uit halfgeleiders staat, zeg maar, om die materiaal te gaan vervangen door organische componenten. Een voorbeeld daarvan zijn bijvoorbeeld organische leds, oleds. We hebben chemici die dat de materialen gaan synthetiseren, die daar eigenlijk een onderzoek op voeren... ...voor die nieuwe materiaal te onderzoeken. We hebben dan de fysici die daar gaan upscalen en daar proberen devices van te gaan maken... ...en dan telkens ook weer gaan terugkoppelen naar die chemici... ...van wat moet er juist gaan veranderen om betere efficiënties of, of een betere afzetting te kunnen uh, bekomen... En dan hebben we ook de ingenieurs die daar een rol in spelen, die dan nog eens van de fysici over gaan nemen om naar een, een, een groot device te gaan. Hè? Dat we niet bij een halve sender bij een halve sender blijven, maar dat we ook naar industrie-compatibele productiemethodes gaan kijken. Eigenlijk die dan terug telkens koppelen aan de chemici en fysici om kleine aanpassingen te krijgen. Want er kan veel veranderen natuurlijk als je begint van op het materiaalniveau tot en met een prototype.
0: En kun je misschien ook je eigen rol beschrijven?
1: Ik ben aangesteld als iof mandataar in de rol van business developer voor het Instituut voor materiaalonderzoek. IOF dat staat voor Industrieel Onderzoeksfonds. Wij hebben zo twee mensen op ons instituut, binnen ons instituut rondlopen die zo'n mandaat hebben. En onze doelstelling trouwens van het hele IOF, is om zoveel mogelijk onderzoeksresultaten, om onderzoeksactiviteiten te gaan valoriseren. En dat valoriseren dat kan in, op meerdere manieren. Denk daarbij aan IP genereren, aan het octroyeren bijvoorbeeld van bepaalde resultaten, bepaalde ideeën die dat hier ontstaan zijn, maar ook spin-offs, spin-offs meehelpen begeleiden of onderzoeksprojecten uh, meehelpen uitschrijven, meehelpen initiëren een consortium daarvan samenstellen van, van verschillende partners die daarin kunnen bijdragen, maar ook, en dat is iets wat niet zo ingebakken is in, het academie, in de academische wereld dat is wetenschappelijke dienstverlening en dat is net ook de rolverdeling tussen Lieve, mijn collega Lieve en mezelf waar dat Lieve meer gaat focussen op de Europese projecten of de Vlaamse projecten de gefinancierde projecten is mijn rol binnen het instituut meer de één-op-één contractonderzoek met innovatieve bedrijven die met de academische wereld willen samenwerken.
0: We hebben elkaar voor het eerst ontmoet op de kunststoffenbeurs in Den Bosch. Daar vertelde ik over het QRM 4.0 project en jij wist meteen oh, quick response manufacturing en industrie 4.0. Misschien is het voor de luisteraar interessant dat je uitlegt waarom wij nu samen dit gesprek voeren.
1: Zoals ik al zei, we, we, we focussen echt binnen ons instituut op onderzoeksprojecten, waarop ze de experten wel meer kunnen gaan komen vertellen over, over hun, hun linken met Quick Response Manufacturing en Industrie 4.0, waar dat ze zeker een, 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 belangrijk, een belangrijke poot in hebben. Daarnaast is de dienstverlening die ik zo net al eventjes heb aangehaald, is een belangrijke poot binnen ons instituut, waar dat we heel nauw samenwerken met bedrijven om hen te helpen met de allerhande problemen die, dat, die dat zij tegenkomen. Nu, dat is eigenlijk we komen vanuit het idee dat als onderzoeksinstelling hebben wij zeer dure infrastructuur, state of die aard infrastructuur, om al het projectwerk dat we, dat we uitvoeren, om dat uit te voeren. En dat maakt eigenlijk dat het heel dure toestellen zijn, dat het onderhoud daarvan ook vrij duur is. En dat daarnaast de, de mensen die daaraan werken, dat zijn specialisten, dat zijn echt wel experten in hun gebied, dat zij natuurlijk ook betaald moeten worden en bijkomende opleiding moeten krijgen. Dus vanaf het begin van de oprichting van het instituut is eigenlijk ervoor gekozen om buiten de projecten heen ook samen te werken met industrie, die ofwel hier, hier in de buurt ligt, maar ook, ook, ook grotere bedrijven, internationaal, om hen te helpen met gewoon contractonderzoek. één op één dienstverlening, zeg maar. En dat, dat gebeurt eigenlijk op dezelfde, met dezelfde intentie als ons heel instituut eruit, waar dat chemici, fysici en ingenieurs samenwerken om hun problemen of, of om hun ontwikkelingen eigenlijk uh, op te lossen. We zijn daarin verdeeld in, in vier groepen eigenlijk, he, waar we Enerzijds een, een chemisch, uh, chemische expertengroep hebben, waar dat professor Wouter Marshall uh, zo dadelijk ook nog wel wat meer over komt uh, vertellen over de analyses die dat zij doen. Denk daarbij aan high-end NMR-toestellen of uh, infraroodspectroscopie voor de identificatie van materialen. Daarnaast hebben we ook een, een groep die dat bezig is met microstructurele studies. Denk daarbij aan elektronenmicroscopie of binnenkort hebben we ook een extra CT-scanner die dat een heel object 3D kan, kan scannen en eigenlijk niet destructief kan, kan slicen, zoals ze dat in, in de ziekenhuizen doen, om eigenlijk in het, in het device of in het, in het materiaal te gaan kijken. En dan hebben we nog de, de EMAP-onderzoeksgroep die voornamelijk bezig is met thermische en elektrische karakterisatie van zowel systemen als materialen. En een vierde groep die structureel hierop aangesteld is, is voor een mechanische en fysische karakterisering weer van zulke systemen. Nu, de link met... En, en met industrie 4.0 is dat wij sowieso quick response manufacturing... Wij hebben altijd de intentie, want dat is een aparte groep, dus dat is niet de typische academische logheid waar dat nog wel eens mee gelagd wordt. Maar die mensen worden daar structureel op, op, op aangesteld. Ze zij zijn gewoon van heel snel te reageren. En dan komen er ook heel veel vragen binnen over het productieproces. Dus over wanneer dat zij bijvoorbeeld een kwaliteitscontrole willen inbouwen, dan willen, willen veel bedrijven natuurlijk de achterliggende... Mechanismen, de achterliggende fysica of de achterliggende chemie kennen om een, een goede keuze te kunnen maken of een, ik noem maar een voorbeeld, of een coating al dan niet aanwezig is. Als we natuurlijk weten welke coating dat we opzoeken en, en hoe dat we dat kunnen aantonen met gespecialiseerde apparatuur, dan kunnen wij ook de vertaalslag maken met de ingenieurs om een goede beslissing te nemen naar welke detectoren en welke camera's of welke toestellen moeten daar in line gebruikt worden om te gaan kijken of de coating al dan niet aanwezig is, om een voorbeeld te geven. En zo hebben we eigenlijk een heel, heel korte feedback loop zeg maar, van die ingenieurs, fysici en, en chemici. Waar dat we eigenlijk het bedrijf proberen zo goed mogelijk te ondersteunen in, hun, in het smart maken van hun producten, maar ook in het productieproces.
0: Voor de luisteraar die denkt, hey, dit is precies wat ik zoek. Kun je kort aangeven hoe mensen contact met jou kunnen opnemen?
1: Wel, contact opnemen kan via e-mail. Denk ik dat het de eenvoudigste is. jorne.caroles.uasel.be. Maar ik ben ook actief op LinkedIn en sociale media, dus de mensen mogen mij altijd toevoegen om hun vragen door te sturen of om een bezoek te brengen aan ons instituut om meer info te krijgen over de onderzoeksdomeinen, maar ook over de dienstverlening, de services die dat wij kunnen aanbieden aan hun.
0: Heb ik nog iets niet gevraagd of wil je nog wat toevoegen?
1: De vier genoemde onderzoeksgroepen die bezig zijn met die structurele dienstverlening, hebben voornamelijk een focus op haalbaarheidsstudies ondersteunen in productontwikkelingen, dat ze bezig zijn met, met materiaalkeuze voor de producten zelf, maar ook productieoptimalisatie, kwaliteitscontrole, falingsonderzoek, en dat gaat zelfs tot het transport en, en de verpakking ervan.
0: En Jorne, mag ik nog eens een heel andere vraag stellen, en die heeft te maken met het wereldwijde chiptekort op het gebied van elektronica. Hebben jullie daar ook last van?
1: Wel, wij verkopen aan zich geen producten, of hè, we hebben de, de elektronica niet nodig voor onze producten zelf. Maar wat wij wel merken, wij ondersteunen heel veel chip en elektronica leveranciers in hun onderzoek of in hun kwaliteitscontrole. En dat maakt natuurlijk dat chips die ons al maanden geleden toegezegd zijn, dat, dat, dat we zien dat die, dat die nu pas eigenlijk terechtkomen. Dus we merken indirect eigenlijk wel dat er een, in dat, wereldje of, hè, dat er uh, grote, grote vertragingen zijn. Nu ook naar werking heeft dat voor ons wel een paar enkele consequenties. Want waar dat ze daar dus de tijd verliezen, om, hè, in, in, terwijl ze aan het wachten zijn op het binnenkomen van, uh, van de chips of van, van de halfgeleidermaterialen, dat willen ze bij ons natuurlijk er gaan afknabbelen. Dus wij merken wel dat natuurlijk, waar dat ze daar al lang zitten te wachten, dat wij in plaats van een, een responstijd van, van enkele weken, dat we teruggedrongen worden naar hè, dat ze het gaan vragen op enkele dagen. Maar los daarvan denk ik niet dat wij veel te klagen hebben.
0: Nu zijn onze luisteraars vooral geïnteresseerd in oplossingen op het gebied van uh, quick response manufacturing en industrie 4.0. Kun je samenvattend nog eens uitleggen waar jullie kracht zit?
1: Door onze snelle respons tijd en, en onze diepgaande expertise kunnen wij klanten natuurlijk snel verder helpen en hun ja, besparen van tijd en, en zorgen. Eigenlijk hè, als, als universitair onderzoeksinstituut maakt dat ook dat wij, wij zijn onafhankelijk zijn, dus uh, vaak kies ik. Uh, onze klanten eigenlijk ook voor ons, omdat ze dan, ze hebben, uh, moeten geen schrik hebben dat wij hun productie gaan overnemen of dat wij een, een product op de markt gaan brengen die dat eigenlijk uh, hun, hun uh, IP of hun IP gaat daarbij niet in gedrang komen. Nu, IP, dat is natuurlijk iets wat wel uh, zeer zwaar aan getild wordt binnen dit bedrijf, zeker binnen de innovatieve bedrijven, uh, die, die zelf een, een onderzoek, een R&D in huis hebben. Maar ook om, om dat eigenlijk te regelen worden wij gesteund hier door Tech Transfer Office binnen de Universiteit Hassel. Dus wij, uh, mijn collega Lieve en ik, we staan een beetje tussen de experten en de juridische dienst in, om eigenlijk zoveel mogelijk van ons onderzoek buiten te krijgen. En dat dan ook wel op de terms van de, van de bedrijven, zeg maar. Hè. Zodat eigenlijk de NDA's en, en alles wat dat, de contracten, zodat dat juist afgehandeld wordt. En zodat de bedrijven ja, op beide oren kunnen slapen als ze naar ons komen met een probleem of iets dat ze willen gaan, gaan ontwikkelen. Want dat, dat ligt vaak gevoelig.
0: Afsluitend vraag ik altijd aan mijn gesprekspartners waardoor zij geïnspireerd worden. Dat kan zijn een boek, dat kan een film zijn, misschien een YouTube kanaal.
1: Wel, ik heb laatst de wereldberoemde 1984 van George Orwell gelezen enkele maanden terug. Dat is, ja, gaat over een man die in een totalitair regime eigenlijk zit en uh, het daar altijd niet, niet even nauw mee, mee neemt. En ik vind het eigenlijk wel chockerend hoe dat... Er worden bepaalde methoden voorgesteld zodat ze de mensen kunnen controleren, maar ook kunnen hersenspoelen. En het is eigenlijk het, dat wij onze schermen en onze sociale media en eigenlijk alles, al onze gegevens eigenlijk open en bloot gooien, maar om een paar aantal zaken toch wel uh, tot het denken gezet dat we uh, zelfs niet in een totalitair regime moeten leven om, uh, de, om daar wel hebben te hebben. In ieder geval het gevoel dat we vrij zijn. En ja, dat heeft mijn denken gezet, ja.
0: Welke podcastseries luister jij zoal?
1: Wel, de laatste tijd heb ik wat minder podcasts geluisterd. Ik was altijd gewoon van ze in de wagen te luisteren onderweg naar het werk. Door corona heb ik een heel tijdje van thuis uit moeten werken. En ik heb dat, sindsdien heb ik die, die goede gewoonte nog niet opgepikt. Wat zeker nog altijd op mijn lijstje staat, dat is Nerdland van Lieve Scheren. Dat is eerder over wetenschap en technologie, waar ze de laatste weetjes... We spreken met enkele, er zijn ook wel experten bij die daar ook een, een mening over uiten. En daarnaast ook Welkom to the AI. Dat is een gewone babbel eigenlijk onder leiding van Alex Agnew, die dat mensen uitnodigt om ja, te babbelen over actualiteit of over bepaalde expertise of over hun leven of waar dat het eigenlijk ook naartoe gaat. En dat zijn eigenlijk twee interessante podcasts die vroeger wekelijks op mijn, of maandelijks op mijn lijstje stonden dat nu een klein beetje weggevallen is.
0: Ja, snap ik. En ja, mijn afsluitende vraag, die hebben wij eigenlijk al beantwoord. Want mijn afsluitende vraag is altijd... naar wie zou jij graag eens willen luisteren in deze podcastserie? En nu hebben wij op, dit, op deze dag hebben wij meerdere gesprekken gepland. En ik vind het dan leuk dat jij vertelt... wie in de volgende afleveringen te luisteren zijn.
1: Wie dat ik denk dat in ieder geval een leuke link hebben... met Quick Response Manufacturing. Dat zijn mijn collega's Michel Dane, Wim de Verme en Wouter Marschall. Michael dane die focust zich voornamelijk op het integreren van zonnecellen, van, van materialen in infrastructuurelementen, maar ook in bouwelementen. Hij is heel nauw betrokken binnen Energyville, waar dat IMEC uh, en U Hasselt samenwerken rond een zonnecelonderzoek. En hij is ook aangesteld als hoogleraar uh, binnen Universiteit Hasselt. Wim de Ferme heeft voornamelijk expertise rond kort, in het kort gezegd rond, uh, inkjetprinting, spraycoating en safe drukken. Dat zijn drie technieken die heel veel gebruikt worden in de industrie. En zijn rol binnen dit instituut is dan ook proberen om eigenlijk een, een, een link te leggen tussen het onderzoek dat hier gebeurt binnen het instituut. en de bedrijven die dat, dat nodig hebben. Want hij, hij zorgt eigenlijk net voor die industrie-compatibele methode. om bepaalde lagen of coatings af te zetten. En daarnaast is hij ook aangesteld als hoofddocent binnen Universiteit Hasselt. En als derde spreker hebben wij Wouter Marschall, hij is het, het hoofd van de analytische chemiegroep. Zij, naast het, het academisch onderzoek hebben zij een zeer belangrijke poot in, in de chemische karakterisatie om producten of materialen eigenlijk te gaan verbeteren zeg maar, of om problemen in het productieproces op te lossen. En hij is ook aangesteld als
0: docent binnen de Universiteit Hasselt. Ja, en ik wil jou danken voor dit gesprek, Jorne.
1: Dank u wel voor de opportuniteit, Ronald, om hier even te komen vertellen waar wij mee bezig zijn. En ja, ik sta open om te horen wat het, als er bedrijven zijn die denken er is een raakvlak, zowel naar de projecten als naar onze dienstverlening om daarmee samen te werken. Dan sta ik zeker open en contacteer mij via de aangegeven gegevens. Moet ik ze nou eens herhalen? Ja. jorne.caroles.uhasselt.be of alle sociale media of via onze website www.uhasselt.be slash imo, dat is I-M-O Van daaruit kunnen jullie ons altijd contacteren.
0: En ik wil je ook nog bedanken voor de het... Aanvullende contacten die via jou opgeleid staan. En dit wordt eigenlijk een soort van vierluik voor de luisteraar. Want jij hebt een algemeen overview gegeven van wat jullie doen. En we gaan dadelijk met drie mensen nog de diepte in. Daar heb ik het goed gezegd? Hè? Absoluut. Nou, voor de luisteraar. Dank voor het luisteren dat je helemaal tot het einde bij ons bent gebleven. Vergeet niet te abonneren op deze podcast-serie. Want binnenkort, je hebt het net gehoord, staan er interessante nieuwe afleveringen voor je klaar. Graag tot dan.